0: Sobre pessoa.
1: E esse é mais um Tópicas em Clínica Médica.
0: Bom, nesse episódio, que é um episódio extra, ainda em comemoração ao nosso episódio 100, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a formação do médico, com foco principalmente na questão da residência médica.
1: Pois é, é na residência que a gente consolida né, as práticas de desenvolvimento profissional, estudar para o resto da vida, né aí que começa. O nosso podcast é um dos vários recursos que a gente tem, para ajudar nesse desenvolvimento profissional, utilizando as tecnologias mais variadas.
0: Bom, e para conversar um pouquinho sobre, sobre isso com a gente hoje, a gente trouxe aqui o Dr. Reginaldo Balasso, que é o Supervisor da Residência de Clínica Médica aqui do Odilon Berens. Obrigado pela presença, Reginaldo.
2: Eu que agradeço. Uma satisfação, um orgulho, né, comemorar com vocês aí os 100 episódios do podcast Tópicos em Clínica Médica.
0: Para a gente começar, então, no último episódio a gente conversou muito sobre a limitação da formação do médico, que em geral na residência é muito centrada em conhecimento técnico. E o, o Braga, o Fernando, por exemplo, falaram que, da importância da gente buscar outras habilidades mais amplas, de comunicação, de, que no, no dia a dia, na vida, vão ser mais importantes. Você acha que realmente a residência tem a preocupação com isso?
2: O Berlusio deveria ter, né? É, acho que muitas residências têm, e eu acho que no futuro a gente cada vez mais vai ter essa preocupação é, de formar um profissional que a sociedade realmente precisa e hoje a gente utiliza, foi mencionado pelo Braga no último podcast, a gente utiliza um referencial espetacular é, e simples, né? para você ser bom, e bom médico esse referencial que se chama CanMed nos diz você tem que executar vários papéis no seu dia a dia para ser um bom médico, você tem que ser um bom comunicador, um bom colaborador com toda a equipe, você precisa ser um defensor da saúde, porque a sustentabilidade da saúde depende do uso racional de recursos, você precisa ser um líder né, que não desperdiça oportunidades para melhorar a sua própria competência e o, o seu serviço, o serviço é, onde você trabalha, é, e você precisa ser um profissional compromissado com a ética e com a cidadania, é o que a sociedade espera da gente, Então, nesses vários papéis aí que é, a gente mencionou. O, o CAMEDES, ele organiza esses vários papéis em várias competências é, e define até marcos de competência cada uma dessas competências né, que constituem os papéis marcos de competência que são esperados né, ao longo aí da, da carreira, ao longo da formação é, essas várias competências, o melhor jeito de avaliá-las é quando o profissional está fazendo uma atividade própria da sua especialidade né? uma, uma atividade profissional que precisa ser confiável
1: mas antes da gente falar da EPA, o ensino e o treinamento baseado em competências, ele já não é feito na maioria dos programas?
2: Pois é, é talvez essa história de que já é feito seja uma barreira muito grande para qualquer melhoria, né? Toda vez que a gente já acha que a gente é bom, não tem como melhorar, né? Então, se a gente acha que tem lacunas, a gente acaba melhorando. Isso acontece com serviços, acontece com a residência. Então, a, a ideia é de que nós precisamos né, melhorar, Nós, muitas residências focam muito na questão do tempo, né? Então, são dois anos, vamos dividir esses dois anos em períodos de estágios, né? mas não há uma preocupação muito grande com as, a, as competências, os marcos de competência, com as necessidades de cada residente, as lacunas de cada residente, as dificuldades de cada residente. É, e talvez com isso a gente não garanta que aquele residente saia da residência, eu comecei a falar agora há pouco, né? é, confiável, confiável para exercer as atividades Porque profissionais é seria
0: os empas, né? próprias confiabilidade dele.
2: Exatamente, Obeloso. Então, esse conceito de EPA é um conceito tão simples né, e tão interessante, né, de que como que a gente avalia bem um residente ou um profissional, quando ele executa uma atividade que é própria da sua especialidade. E, ao executar, ele mostra que a gente pode confiar nele, que o paciente pode confiar nele, porque ele executa aquilo de acordo com com o melhor conhecimento, com a melhor técnica e usando todas aquelas outras habilidades né, de comunicação, de colaboração que a gente falou. Isso então, o é EPA isso, é exatamente né? isso, né? atividade profissional confiável. Então, cada especialidade teria aí um, número, é, é, um número definido né, de EPAs que caracteriza aquela especialidade e é isso que a gente precisa almejar e é isso que a gente precisa avaliar.
1: Então, por exemplo, seria o, o médico emergencista, uma EPA é, ter habilidade de... de... Conseguir lidar com a insuficiência respiratória no quesito saber intubar, saber...
2: Exatamente. Então, assim, dentro dessa IPA de fazer o primeiro atendimento de um paciente com insuficiência respiratória, você teria várias competências, né? A competência até talvez de não alarmar a equipe, de conduzir, liderar a equipe, é uma habilidade técnica de uma intubação bem feita, de uso de drogas, né? Na sequência é, adequada, na dose adequada e tudo mais. É isso mesmo. Muito então...
1: interessante, né? Parece que vai facilitar bem as coisas... Exatamente. E pensando em facilitar a residência, hoje em dia, ela já prepara para a preceptoria? De um dia para o outro, o residente acorda como ex-residente e vira um preceptor, né? E eles falam que todo bom médico é um bom preceptor, mas nem todo jogador é um bom treinador. O que você acha?
2: É, realmente a gente não espera que todos os médicos sejam preceptores, mas de uma forma ou de outra, todos os médicos deveriam ser capazes de ensinar, né? É, e de ensinar essas EPAs, na verdade, que nós acabamos de falar. Então, a própria maneira de avaliar as EPAs já pressupõe isso. Então, ao avaliar, quem, o avaliador né, ou os avaliadores devem pensar o seguinte, esse residente, ele precisa, ao executar esse, essa EPA, ele precisa de muita ajuda, ele precisa de uma supervisão muito proativa, ou ele já está um pouco melhor, ele precisa de uma supervisão reativa, precisa do preceptor ficar ali e dar um, um outro, uma outra dica. né? Mas o que a gente realmente almeja, além de ser capaz de fazer sem supervisão, é de que o residente esteja num nível ainda mais avançado, né? que além de executar sem supervisão né? e de uma maneira confiável, ele também seja capaz de ensinar outras pessoas. Então, esse seria o nível máximo do EPA. Então, a gente realmente pensa em formar mais preceptores, né? e mais pessoas com essa habilidade aí de ensinar que vai ser essencial na liderança e vai ser essencial também na preceptoria.
1: Talvez não seja uma preocupação hoje, né, de todas as residências. Exatamente.
0: Bom, então assim, aproveitando ainda nesse assunto e puxando um pouco também do que a gente falou no episódio passado, eu falei um pouco de que seria importante questão de trabalhar demais, a gente rever um pouco isso, a gente acaba virando meio que orca e tudo, né. Então, assim, você acha que dá para a gente falar realmente em uma qualidade de vida boa antes do termo de residência, em uma satisfação, em menos estresse? Como é que a gente pode fazer isso durante a residência?
2: Uma pergunta chave, né, Obelúcio? Se você pensa em formar bom comunicador, bom colaborador, é, a gente não pode focar em carga horária, né, em cumprimento, bater cartão e ficar ali 60 horas da semana trabalhando, né? 60 horas já é muito, né? É o que a legislação hoje é, exige no Brasil. A gente sabe que algumas residências extrapolam isso, né? Pode ser que extrapolem Na cirurgia, há uma tendência dos cirurgiões trabalharem muito. E a gente poderia pensar até em analogias aí com até o até um trabalho escravo, né? Escravo, assim, da pessoa se tornar escrava do próprio trabalho, porque a dependência, né? Não deixa de ser, você falou o né? Não deixa de ser uma forma de escravidão. É, então, nós estamos muito preocupados com isso. Eu acho que o fundamental é que o preceptor seja um preceptor também para essas habilidades que vão para além da técnica, habilidades para a vida. E uma delas é de gerenciar bem o tempo, né? Então, você precisa de abrir na sua agenda tempo para atividade física, para leitura, né? Vocês deram referências ótimas, algumas daquelas referências eu pretendo utilizar. É, então, é, é fundamental que haja essa preocupação, né? E não aquele foco em 60 horas, se você não deu conta em 60 horas, você dedique mais horas. Né? Acho que a gente precisa repensar essa questão e, na minha opinião, e acho que a opinião de algumas outras pessoas, isso passa essencialmente pela empatia do preceptor, o preceptor que ajuda o residente a se organizar melhor para viver a vida enquanto vive a residência. Né? Então, para ler outras coisas, para é, viver fora, para ter arte na sua vida, né? para ter música, para ter filmes né? e para ter bons relacionamentos fora da, 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 da profissão. Então, acho que essa preocupação é essencial.
1: Tá aí um bom tema né, para um próximo podcast.
2: Estou à disposição. Opa!
1: Bom, os programas de residência, então, visto isso tudo que a gente falou, né, CAMEDs, EPAS, é, matriz de competências, parece que os programas vão ter que passar por algumas mudanças para se adaptar né, a essas matrizes de competências. Tem alguma iniciativa que vai facilitar essas mudanças?
2: Oh, Natália, nós mencionamos aí o CAMEDES, né? uma iniciativa aí do Royal College canadense, e eles têm o Royal College eh, International que quer levar eh, essa metodologia para vários países aí no mundo. Hoje eles já estão com eh, um número grande, aí, mais de, de, de 30 países utilizam essa referência, quer dizer, utilizam até um número bem maior, né? em torno de 30 países utilizam eh, fortemente essa referência. É, então, a ARENG, né, a Associação de Apoio à Residência Médica, fez uma parceria com o Royal College International e a gente tem uma expectativa muito boa de que os próximos anos nós teremos ajuda para traduzir tudo isso que nós falamos aqui em coisas práticas, né, no dia a dia, de um número cada vez maior de programas de residência que vão ter que se adaptar. Né, igual você falou, as matrizes de competências que o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Comissão Nacional de Residência Médica definiram é o, vai, é, é o que vai ser o... o, o a base para planejar as residências, né? não mais os estágios e o tempo, mas a matriz de competências.
0: Bom, e a gente vai ter, talvez, algum treinamento, algum evento com relação a isso, para a gente poder conhecer isso melhor?
2: O Oberluz, nós já tivemos um evento em, em dezembro, né, com 55 preceptores, a gente está organizando outros aí, e esperamos ter um encontro com, com integrantes do, do Royal College International em maio. A gente vai manter o pessoal aí informado, Estamos com expectativas muito boas.
1: Que parceria promissora essa, né? Areng, Royal College, é né? uma parceria que promete aí para a residência médica mineira, se não for a residência médica nacionalmente, né?
2: É isso, Natália. Parceria, acho que é a palavra-chave aí para o futuro da humanidade, né? E parabéns pela parceria de vocês aí, né? Os integrantes do grupo, do podcast, pelo trabalho bacana que vocês estão fazendo.
1: E aproveitar para agradecer né, ao Reginaldo A briga do pai lá do podcast está tá grande eu Acho que o Reginaldo é o primeiro pai do podcast Porque foi o principal impulsionador né, Para que esse podcast existisse Então vou aproveitar aqui para agradecer é, Todo esse apoio que sempre nos deu hein?
2: Ah, Eu que agradeço Sou muito grato a conviver com pessoas é, Tão bacanas aí como vocês Obrigado
1: Obrigada. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. E você que está aí acompanhando Tópicos. Para não perder nenhum episódio, assine o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts